0: Se vocês estão mais loucos que o Doutor Pilota num trenó, então vocês estão no Transalorcast número 51. E o meu nome é Jonathan Rudolph. Nessa edição a gente vai falar sobre o episódio Last Christmas, que foi escrito pelo Steven Moffat e é o especial de Natal. Então hoje tá tudo, tá tudo bem natalino ainda, tá, tá feliz. E para essa edição divertida, legal, Natalina, Annie Carvalho está de volta aqui. Oi!
1: Oi, eu estou um pouco melhor de saúde, eu estava muito doente, enfim, estou melhor agora, minha voz É isso voltou. aí,
0: bola pra frente, yeah. yeah. Não, yeah. Segundo... <risos> <risos> em segundo lugar na chamada do Transalorcast aqui, Bruna Chapo, oi.
2: Oi, tudo bom? Tudo certo. Como foi o Natal de vocês?
0: Bom, bem,
2: bem Natalino. Os outros não tiveram Natal. <risos>
3: <risos> foi louco, foi mais louco pastel que pastel de panetone
0: Bom também
1: Teve pastel de panetone, inclusive Já
0: pensou? É, deve ser louco
1: O Igor não teve natal
0: Mas vamos lá, e o Igor não lasco? Oi Ah, uh,
4: there's a whole movie called Alien That's really offensive, no wonder everyone keeps invading you <laughs> E Faz vamos tempo. lá pro último,
0: da chamada Pedro Alcântara, oi.
3: Olá, já aviso de antemão que estou com muita vontade de jogar Half-Life só pra ficar matando Red Crabs por causa desse episódio de Natal. Sim! Muita vontade!
1: Você lembrou o nome. Vou pegar,
3: pegar um pé de cabra <risos> pra matar aqueles bichinhos computador. que grudam na cara das pessoas. Saudades.
1: Preciso me Abraçando. abraça. Eu sou jogadora de Half-Life, eu jogo Half-Life até hoje. Eu sou muito, tipo, viciada em Half-Life. Melhor Half -Life, jogo.
3: Não, vamos... Porque
1: trem é mais velho, sei tipo, lá. Tipo, que... já
3: era. Não vamos falar de Doctor Who, vamos fazer um podcast sobre Half-Life.
1: Vamos falar de Half-Life. Vai ser lindo. Sim, Então vários jogos, tem várias extensões, tem vários spin-offs de Half-Life. Aquelas, né? Eu sou gamer de um jogo só. Half-Life. Ah, eu não
0: sei, eu não sei essas um, coisas de nerd aí, então vamos... <risos> <risos> é, whatever
2: Vamos, vamos, é, vamos, vo vamos, vamos voltar para o Dr. Who,
0: né? <risos> vamos seguir Então é isso, né? Agora vocês vão ouvir o trailer Do episódio Last Christmas E daqui a pouco nós voltaremos Com as nossas opiniões e conversinhas Sobre o especial de Natal Até mais!
3: Tchau! Eu estou
5: de volta Tchau!
0: E agora a gente voltou. Tudo 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 certo com vocês? Pós, é tudo maravilhoso. pós Natal. Muita depressão ou tá tá ainda bom?
1: Tá maravilhoso, tô de férias. Tá bom?
0: <risos> então, uh, o Last Christmas, a gente assistiu no dia 25, que bonito. Eu queria saber de vocês, quem quer começar a falar sobre o episódio, cada um da sua opinião.
1: Last Christmas foi um episódio que me surpreendeu em vários aspectos. Eu... A gente já tinha sido... A gente já tinha confirmação que a, que a Clara ia continuar acompanhando na nova temporada, mas para mim, foi tudo muito surpreendente, assim, o jeito que tudo foi caminhado. Eu amei as referências da série, amei o, o lance do, dos caranguejos do sonho, que é os headcrabs do Half-Life. E eu sei quem mais me falou que é de, outro, de outra coisa, mas eu não sei de onde que é. E esse negócio do lance de Inception, sabe? De um sonho dentro do outro, que é dentro do outro. E foi muito foda. Eu achei que foi muito bem escrito. É, o episódio teve vários momentos emocionantes, assim, sabe? Vários altos e, e baixos, assim, que... Nossa! Foi um episódio legal, porque eu achei muito engraçado Engraçado, já começou, já começou legal com Papai Noel, Nick Frost é muito foda, eu tô muito tô muito foda esse cara, <risos> melhor Papai Noel ever da história da humanidade. Eu gostei muito do episódio, eu gostei muito do jeito que essa segunda chance do Doutor com a Clara foi colocada para nós. Eu tava muito chateada e muito decepcionada no final da temporada com tudo que aconteceu na temporada... Com essa coisa triste, né, da vida da Clara e um monte de merda que aconteceu e o fato dela não estar se adaptando com tudo. Mas eu acho que agora ela vai ter uma segunda chance pra se adaptar a tudo de novo e agora ela conhece melhor o doutor e... Ai, foi tudo muito maravilhoso. Aquela cena dela velhinha. Ah, a Clara é com eu. Eu me identifico tanto com ela, sabe? Ah, é isso eu adorei foi muito bom mesmo
2: então a minha opinião é basicamente igual a da Anne eu achei tipo, eu adoro esse tema do episódio de sonhos esse tipo de coisa eu não acho que foi extremamente inteligente super que? surpreendente enfim não é não foi muito surpreendente super inteligente assim mas foi pelas expectativas que eu tinha pelo episódio surpreendeu bastante e foi assim um episódio bom o suficiente só que eu acho que não foi assim podia ser um episódio do meio da temporada que porque não parece muito de Natal. Mas eu gostei bastante. Superou as minhas expectativas. E eu adorei aquela cena da Clara com o Danny. Porque fechou muito bem esse arco da oitava temporada. Pelo que do que a Clara tava passando. Tanto de se adaptar com o Dr. Novo. Quanto superar a morte do Danny. Então. E esse episódio parece que fechou tudo bem bonitinho. para na nona temporada. A Clara tá bem mais esquecida e bem mais adaptada a tudo isso. E também teve a... Introdução da Shona, que todo mundo acha que ela vai virar com o Sim. E eu acho que ela pode ser usada pra trazer de volta um pouco esse ar mais leve, mais divertido da série. Porque ela parece refletir meio os fãs, assim, a personalidade dela e os interesses e tudo isso. Eu acho que pode ser usado trazer essa leveza e diversão de novo pra série, eu acho que sumiu um pouco nessa temporada, por causa do bloco novo e todo o clima da temporada. Mas eu gostei bastante do
1: episódio, superou bastante as minhas expectativas, achei que ia ser muito tosco, mas foi muito bom. Eu não sabia dessa especulação da Shona... Sh como é que é? Shona? Shona? Shona, <risos> <Shana>. nossa. <risos> Eu não sabia dessa especulação, mas ela é muito legal, cara. Só que aquela surda dancinha dela, para mim, eu queria ela para sempre. <risos> Enfim, só essa observação.
5: Eu sei o que isso Eu sei o que está acontecendo. E eu sei o que está doctor. Mas eu prometo que antes de esse dia de você feliz minha ajuda. Easter. Oh, Be sure to save some room for a tangerine, Doctor. Nobody likes tangerines.
4: I'm really back here. This is... This is real, yeah? <laughs> Doctor? Talk to me. I never thought I was going to see you again. What is going on out there? What's happening?
5: Eu eu algo que você tem que perguntar. é importante. sua vida Santa Claus? o que? Sim. Agora. acho que eu. Quando
2: eu
4: vi o episódio... Em dia 25 eu achei ele meio ruim, sabe? não gostei muito, mas depois eu pensando assim ele foi crescendo um pouco pra mim. Sei lá, eu vejo que ele não foi tão ruim quando eu tive a primeira impressão. Eu não gostei de algumas coisas, tipo, eu acho que essa ideia de ter sonho dentro de sonho é legal, mas o Morphot se perdeu muito nesse meio pra mim. Sei lá, cara, eu achei o papai nome meio gratuito. Toda essa explicação de... Ah, ele é a consciência coletiva, não sei o quê. Meio piegas, né? Não consegui me importar muito com os outros personagens lá que estavam no Polo Norte. coins, assim, sei lá, não gostei muito. Queria tanto que a Clara saísse, mas enfim, tamo aí, né? Mas os monstros são legais, eu gostei dos monstros. E o, o Doctor tá muito bem nesse episódio. É... Eu gostei bastante
3: do episódio... Eu concordo com a Bruna é, no que ela disse que poderia ser um episódio do meio da temporada... Mas eu achei legal Eu, eu achei que, o, o, que Eles podiam acabar se perdendo No meio daquela coisa de sonhos Ali mais ou menos pro final do episódio Eu achei que já tava cheio de falha Tava esquisito Mas com aquela resolução eu até que gostei Eu, eu achei que pelo menos pra mim Fez sentido os sonhos dentro dos sonhos Também gostei bastante dos monstros E eu gostei das referências no episódio eu achei ele divertido só fico com receio agora de, de como eles vão desenvolver a oitava temporada mas ah. isso a gente fala depois eu achei legal gostei do episódio
0: muito bem e eu eu era eu tava com as não tinha expectativa nenhuma e também não tava empolgado eu tava naquela vou assistir pra ver o que vai dar, né? Mas eu tava com a mente aberta. Só que depois de umas dicas lá, que saiu num site de Doctor Who, que parecia que o episódio seria terrível, sabe? E o negócio dos brinquedinhos e coisa e tal também foi meio triste, assim, enquanto tu assistiu o episódio. E algumas frases meio meio clichês que sempre tem em Doctor Who, né? Que é aquelas frases para tentar ser engraçadinho. Mas, ainda bem que todas as partes toscas do episódio eram, eram feitas no sonho então dá pra meio que relevar uh, e, e eu acho que até no próprio episódio eles, eles falaram isso, né? Que uh, você, você quando está sonhando esquece partes importantes ou atualmente a cria coisas diferentes e eu acho que isso foi foi muito bom para explicar que a loucura do Papai Noel montado numa, no, no bicho lá, na rena, mesmo tendo sido visualmente muito uh, gratuito, uh, deu para descontar por causa do sonho. O episódio em si foi muito bom, uh, eu gostei dele, assim... Num 8, quando eu vi pela primeira vez, mas na segunda vez que eu vi antes de gravar o podcast, agora, para mim subiu a nota para um 9, assim, porque foi mais fácil entender ele já sabendo o que ia acontecer e, e tendo toda a sequência dele do que quando eu assisti pela primeira vez e não sabia se aquilo era sonho ou não era. Eu acho que foi foi mais legalzinho assim. E, e a, a Shona, eu acho, pelo menos para mim, esse episódio era o um episódio marcado para Clara sair, porque como saíram rumores e tal, que, que ela ia sair, e depois a Jenna resolveu voltar, então esse episódio inteiro tava com cara de a Clara sai e eles vão introduzir uma nova Companion, porque a, a, até mesmo a Shona cita o um negócio do... do do doutor ser vestido de mágico e coisa assim, e no final do episódio eles mostram que o nome do episódio é Magician's Apprentice, né o próximo episódio, o da nona temporada então tudo pareceu meio assim e até mesmo no final do episódio uh, quando eles focam a lista da Shona eles, eles dão mais um foco maior pra ela, então eu acho que ela tem potencial pra ser companion vamos ver o que, que acontece, se ela volta com a Clara ou não, mas é isso aí Uh, muito bom o episódio, eu gostei. Não vai bater o A Christmas Carol como Natal, mas mesmo assim Nunca. muito bom.
1: A Christmas Carol Carol é um dos melhores episódios de Natal ever, assim.
0: É o mais Natal, né?
1: É o mais Natal mesmo, é o mais bonito, é emocionante. É tudo natalino, né?
0: Esse, esse episódio foi aquele episódio que. Uh, tu, tu adiciona, continua a temporada Mas com bolinhas de Natal pendurado, né É por isso Bem que eu assim.
2: falei que Podia ser um episódio normal do meio é. da temporada Porque não, não tem muito a ver com Natal
0: Não, e até isso mostra Uma espécie de crescimento, né de agora hum. de como tá a série porque ela não para tudo, faz um Natal e daí volta de novo. Ela tem agora parece que tá aos poucos continuando e, e tentando ser um pouco mais séria, apesar do Papai Noel e toda aquela É,
2: parece que agora eles pegam uma sequência. Sim. Tipo, do desenvolvimento do
1: personagem, e eles continuam, eles não né, interrompem isso. Parece é. não? É, o que tá acontecendo? É. Eu queria comentar um negócio disso é, A gente vem de, um, de uma época Acostumada com determinadas coisas Na série, mas eu tô gostando Assim, dessas mudanças, de verdade Eu tô achando bem interessante E pra mim não tá fazendo diferença não, sabe É igual eu assisto igual quando Uma série que eu acompanhei do início ao fim Em tempo real, assim, foi House E quando, e quando tinha os episódios De Natal era um episódio normal, tinha gente morrendo normal, <risos> tinha gente doente normal, o House tava dando piti normal, tocando sua guitarra na bengala, era tudo normal, mas era o um episódio de Natal, tinha um monte de luzinha de Natal e tinha o clima do Natal, música de Natal e sei lá, pra mim tá mais ou menos nesse mesmo esquema de seriedade, sabe, porque House era uma série dramática e Doctor Who tá um pouco puxado pro drama agora, né, mas sem perder a magia, porque eu achei esse episódio super mágico. Mas eu, eu tô gostando pra caramba, assim Dessas mudanças, de verdade
3: Eu também achei que esse episódio seria A saída da Clara, porque faria Bastante sentido, igual eu falei no, no Último podcast, porque ah, Acabou a história dela de um jeito Dramático e triste no final da temporada E o Papai Noel aparece e fala, ah, não pode acabar assim, tem que acabar de outro jeito, aí acaba no especial De Natal, mas eu achei legal o jeito Que foi escrito, é, fez Sentido para mim ela continuar, mas nesse Episódio, eu ainda acho que eles têm que Tomar bastante cuidado quando eles forem escrever a próxima temporada, pra não ficar um negócio cansativo, igual ficou com a Amy e o Rory nas outras temporadas, que ficaram tanto tempo, que era um casal que a gente achava legal, e daí ficou desgastado e... Ninguém aguentava mais, eu não aguentava mais, pelo menos. E eu gostei da Shona também, como seria legal ela como companion, só acho que também... É, e acho que resgataria é, aquele clima mais é, divertido das outras temporadas, mas também acho que se ela ou uma personagem parecida com ela fosse ficar como companion, eles também não, não poderiam passar muito da conta, tipo, igual nesse episódio... Se ela fosse igualzinha, ela foi nesse episódio o tempo todo, seria bem irritante já, por exemplo, na próxima temporada, porque ia quebrar muito, eu acho que, pra voltar pro estilo que era antes do Doctor Who, eu acho que eles não, não podem fazer um negócio muito ah, foi sombria essa temporada, pronto, essa aqui não tem nada a ver com a outra, acho que teria que ser um negócio mais gradativo, acho que foi legal o episódio, só acho que dependendo dos rumos que eles forem tomar daqui para frente, eles têm que tomar cuidado para não passar da conta em nenhum aspecto
1: sabe que em relação a isso, Precinho eu acho que se ficar, por exemplo, vamos colocar assim um ponto de equilíbrio a, a Clara e a Shona na, na tarde, junto com o doutor eu acho que vai ter o um equilíbrio, porque a Clara tem essa coisa de ser professora, de Ser mandona e tudo mais, então acho que vai ter um. Vai ter um equilíbrio ali, sabe? E o Doutor, eu acho, sinceramente, que o Doutor não vai mudar a personalidade dele, que vai continuar dar cão do mesmo jeito. cão, que bonito. Darkão. Do mesmo jeito. Darkão, darkão. <risos> do, mesmo jeito. Darkão. do mesmo jeito que e se, por exemplo, ela fica, vai ser uma coisa legal e engraçada engraçado em alguns certos momentos, porque vai ser lá o conflito engraçado dela. Como doutor. Essa coisa do doutor não ter ah, Seria legal ter as
3: duas como companion.
1: É, e, e dessa coisa do, do doutor ter sido moleque... O doutor foi um bebezão nesse episódio. Ele era um bebezão. O que que foi aquilo? <risos> Eu achei muito legal. A coisa ranzinza, mas ao mesmo tempo infantil, sabe? Eu gostei muito disso. Ele voltou Sim, do do foi muito fofo. E ele sabia que ele tava sonhando e ele... Ah, Foda-se, eu vou curtir essa parada aqui. É sério! Eu olhei e a primeira coisa que eu falei: ah, meu bebê! <risos> porque foi muito fofo, sabe? Foi muito legal. Acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei, tipo, uh, com ele, porque ele sempre me assusta um pouco. É, e
2: essa cena dele voando foi uma coisa meio da era do. Huuummm Um assim, de, de fada e tal, mas não ficou exagerado que nem era antes Fala um ponto ponto, nessa cena, porque fiquei é. triste porque o
4: Rodolfo quase falou Ipicaei, <risos>
3: motherfucker É, eu pensei a, a mesma mesmo. coisa
1: <risos> Essa cena foi boa
3: Ipicaei, motherfucker, ia ser lindo Ipicaei, motherhugger.
2: Não, mas é, a Anitta tava falando da Clara e da Shona eu acho que pra mim é quase certo que vai ter as duas na próxima temporada, pelo menos a metade da temporada. Eu já consigo imaginar isso muito bem, funcionando de um jeito muito incrível. E eu já até consigo imaginar a Clara dando tipo, conselhos assim pra ela sobre namorado e coisas assim. Porque uh, a Clara é muito disso e, ah, e <risos> Até porque a Clara agora tipo, ela meio que evoluiu e ela cresceu um pouco nessa temporada. Então isso é bem
0: interessante isso. É, e o legal é que eles poderiam fazer um, uma coisa assim, a Clara, a, a própria Clara fala no episódio, né? Não me trate como uma, uma iniciante, sabe? Então ah, ela, sim, sim. ela tá muito no nível do doutor já, e ela é, ela é tão inteligente quanto, sabe? Então... É, e
2: como o Walter tipo, é meio distante, assim é, a Clara pode servir tipo, como uhum. a instrutora da Companhia Nova. Gente, você é tão
1: Sarah e daí, e... cara de E aí cara, isso
0: aconteceu vai ser um saco. Ah. E daí eles podem fazer uma espécie de transição, né? Como, às vezes, é, eles faziam é. na série clássica. Uh, quando entrou a Vicky, por exemplo... Não, mas na
4: lá... série clássica, cara, ninguém ficava puxando o saco de companheiro igual o Moffat
0: de Faixa Clara. Sabe cheio disso, já? Ah,
1: eu não enxergo assim. Enfim. Não,
0: mas uh, o que eu tô falando é o estilo mesmo. O, o, não se a Clara é super clara, coisa assim. Mas... Mas é, cara. Na... Mas
4: é, não dá. Mas, mas ele não tá não, falando é, nesse é, sentido. Não,
0: mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando no sentido de entrar uma pessoa nova e... Uh, e Tem desenvolver uma ela enquanto a Clara está ali, e daí fazer essa transição, que é uma transição um pouquinho mais fácil, né? Daí sai a Clara no meio disso e continua com o Penny. já que esse é um doutor mais difícil, ele não, não lida muito bem com as pessoas, ele só queria segurar a mão da Clara no, no episódio, <risos> de mais fofo. ninguém. <risos> então imagina uma pessoa, um, um, um doutor assim, que não, não gosta muito dos outros, que só conhece mais a Clara e tal. Fica difícil pra ele chamar alguém, abrigar alguém na tardes. Então eu acho que seria legal tu tem alguém já conhecido que, que ajuda nessa transição e depois a Clara sai, obviamente ela vai sair na próxima temporada, e daí fica a Companion uh, A Shona, é. se for eu ela. Acho que seria interessante. Eu acho que pode ser legal. É.
2: E as próprias personalidades do das Companions dele ia funcionar muito bem eu
3: acho que uma ideia assim talvez não exatamente desse jeito mas uma ideia de ter uma fase de transição entre Companions é, acho que seria bem legal porque é, a gente já viu isso quase sempre sempre em, em Doctor Who a gente vê ah, sai Companion, entra Companion Companion Nova ou Companion Novo, sei lá e aí a gente passa é. uns três episódios, a pessoa, nossa, mas o que, que é isso? Ah, mas o que, que é isso? Nossa, mas pra que, que serve esse botão? Sei lá, de vez em quando, não que isso precise mudar, porque é totalmente natural, mas fazer isso de um jeito diferente seria legal. E uma ideia de fazer isso de um jeito diferente seria ter a Companion como, a, a clara como ligação entre o doutor e uma nova Companion, acho que seria divertido Eu acho isso muito interessante. ou de um jeito bem bizarro eles podiam fazer <risos> podiam fazer igual o, é, naquela série Law and Order é, Criminal Intent <risos> que a cada episódio mudava a equipe já que o doutor tá sempre é, esse doutor já foi mostrado que ele viaja com bastante frequência sem a Clara <risos> ele podia viajar tipo um episódio com a Clara um episódio com outra com o companion, seria não, seria estranho, é... deixa Ia dar treta. Ia,
1: ia dar ia da briga li. Ia
0: dar bug. Continuando um pouco o assunto, esse negócio de ensinar também. Se eu não me engano, no segundo doutor teve a teve uhum. o Jamie, teve a Victoria, né? Que daí chegou a Vitória a Vitória chegou um pouco depois do Jamie e, e ele mostrava coisas da tarde, eles explicavam, assim. Eu acho que isso é, é uma coisa legal. E como o episódio vai se chamar é, Aprendiz de Mágico, vez, né? né? Então acho que vai ter. É, tem, vai ter alguma coisa sobre é. ensinar. É. Ou sei lá, ou não também, né? Mas tem carinha, tem carinha de ser é, isso.
2: Se eu não me engano, com o quinto doutor também tinha um pouco disso. Porque nessa época é. teve tipo, vários companheiros ao mesmo tempo. E esse era um doutor que também não, ele não gostava muito. Não é que eu não gostava, mas ele era meio distante dos companheiros assim, ele não tinha paciência para ficar explicando. Sim. Então, é, eu acho que funciona muito bem e é um negócio diferente para uma série nova. Esse negócio de ter mais de um companheiro e um meio que introduziu o outro a assim.
1: e, e um não tem nada a ver um com o outro, assim, sabe? Tipo assim, ah, e fulano é namorado da ciclana, então ele vai vir pra tarde. Ah, fulano é irmã da... Não, a pessoa é totalmente aleatória, assim, de... ou de outra época, como foi a Vitória e o Jamie, né? Que eles são de épocas totalmente diferentes. Sim. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Eu tô, tipo, ficando empolgada com a ideia, eu vou mandar uma cartinha pro mofar. <risos> <risos> Moffes, por favor.
3: <risos> Engraçado esse negócio de o próximo episódio ter eles, pelo nome a gente presumir que tem alguma coisa a ver com alguém ensinando outra pessoa é que o Capaldi, ele passou 70% do tempo nessa temporada Escrevendo naquela lousa igual um professor né Mesmo que ele não tenha explicado Quase nada pra ninguém uhum. Tipo, ele Sim. fez isso nessa temporada Nessa temporada não, nesse especial E eu achei legal que eles resgataram Essa característica, porque eles quase não ficaram Dentro da tarde, se pelo que eu me lembro A gente viu bastante o Capaldi Fazendo isso na temporada E ele fez isso durante o episódio Pra se comunicar com a Clara Dentro daquele sonho, tipo o sonho, o nível mais denso de sonho que eles tiveram no episódio, eu achei divertido.
2: Doctor? Se o Santos
4: estivesse apenas no sonho, por que ele estava no meu rosto?
5: Vos. Vos pacientes. Vos manios. Ai. Ah. Do you know what I hate about the obvious? What? Missing it. That's your work. Don't salute it. Were, no are you the same people as before? Of course they are. Oh, sorry, I deleted you. Well,
2: that's not a very nice attitude, is it?
5: Four manual, chest? Yes, why? One each. One each, yes. What's the problem? Well, the problem is that you can't see the problem. For instance, you got me one. Yeah, I have
2: a name, actually.
5: Doesn't matter, I don't need it. When we first met you in the infirmary, what were you doing?
2: It's a long story.
5: Uptight boss one. What is the primary mission of this polar base? It's a long story. Sexy one. What brings you to the North Pole at your right? age? It's a long
2: story. Okay. why are
4: they all giving the same answer? Because that is a tiny bit freaky.
5: If you think that's freaky, try this. We were in the TARDIS. Why did we come here?
2: It's a long story.
5: Doctor? Dreams. They're funny. <laughs> they're disjointed. They're, they're silly. They're full of gaps. But you don't notice. Because the dream protects itself. Stops you asking the right questions. For example, why do you have four manuals, one each, when you have a crew of eight? Or did you forget about your friends in the infirmary here? But we woke up! vamos falar da clara
0: velhinha <risos> que que eu achei infelizmente eu já tinha lido o spoiler disso né não... É muito muito divertido esse negócio de ler as coisas antes, porque tu acha que é mentira, daí quando tu assiste é na verdade é, é o que aconteceu exatamente, né? Que esse era para ser o fim da Clara, né? Que seria a Clara velhinha encontro o doutor depois de um tempo. E eu achei, eu acho que uma das coisas mais legais assim. Primeiro, quando eles estouram estouram aquele aquele presentinho lá, é cracker o nome, né? De Natal, que repete o que aconteceu em The Time of the Doctor, eu acho que o Moffat tem muito disso fazer se autorreferenciar, mas de um jeito bonitinho até, que é fazer esse oposto, né? Essa, que primeiro era a Clara mais nova ajudando o Doutor Velho, e agora o Doutor é, Velho ajudando a Clara, mais que tava, um pouco mais jovem, ajudando a Clara que, tava, que já estava idosa, né? Eu acho que é, isso foi muito legal e também o fato desse doutor não não ligar pra aparência, sabe, eu achei ele e a Clara são amigos, ele só quer viajar sabe, então eu acho que essa é uma das cenas mais bonitas e seria ótimo como um final pra Clara era o que muitos estavam desejando que fosse, né, e seria legal, uh, mas é eu quero saber qual a opinião de você sobre isso como um possível final para ela se estaria bom se se é melhor do que o final de Death in Heaven por exemplo não sei
2: eu acho que faria muito sentido considerando a história dela e tal mas não sei eu, isso me lembrou um pouco a Amy porque a Amy também oh, se for o Doctor e depois ah não sei não apareceu a Amy velha e tal mas a gente sabe que velho e depois... Ah, sei lá.
3: Mil coisas.
2: Ué? Ué. Não sei. É que tipo, a cena foi muito linda. E funcionaria muito bem com o final da Clara. Mas eu fico feliz que não foi o final. Porque, sim, eu não me importava se ela saísse, mas eu gostei que ela ficou.
3: Eu achei aquela cena muito legal. É, se tivesse sido o final da Clara, eu acho que teria sido bem bacana. Uh, uma coisa... A única coisa que me incomoda ainda é que, independentemente do, da, da próxima temporada com a Clara ser legal ou não, eu acho que vai ser difícil eles é, conseguirem inventar um final pra ela que seja mais bacana do que esse. Eu, eu teria ficado satisfeito se esse tivesse sido o final hum, dela. Ela vai morrer. Ai,
1: enfim, eu não, eu não acho que ela vai morrer. Eu gosto muito da Clara... Eu fico extremamente ofendida quando vocês falam que ela vai morrer, porque eu não quero que ela morra. <risos> eu realmente fiquei muito chateada dela continuar, porque na minha cabeça, sim, é, o que mais me deixa triste é o fato dela... Como é que fala? O fato dela de ter sofrido muito nessa temporada, e no fato dela ter ficado magoada mesmo com tudo, com o doutor. Sei lá, tipo, eu meio que entendo a dor dela, sabe? Eu super pareço com a Clara em algumas coisas da personalidade dela e eu entendo ela muito, assim. Eu seria uma Clara. Eu seria os olhos inchados. Eu acho que teria sido um final bonito, né? A cena foi muito delicada, sabe? Colocou muito muita novela mexicana do Russell T. Davis no, no chinelo porque foi muito emocionante. Se tivesse acabado ali, cara, eu ia ficar uns cinco dias chorando. Sério, porque foi muito bonito, foi muito delicado, e é igual o Jonathan falou, que teve a referência, né, a cena em The Time of the Doctor. Meu, meus sentimentos ardem aqui dentro.
0: fios mais
1: fios É tipo isso mesmo, sabe, foi muito bonito. Mas eu tô muito feliz por ela continuar, eu tô muito feliz pela última coisa que o doutor ter falado foi sobre a segunda chance. E eu acho que Doctor Who é... Doctor Who é isso. É cheio de várias novas chances. Eu acho isso incrível em Doctor Who. Enfim, eu tô muito feliz dela continuar e o que eu desejo para Clara na nona temporada é que ela viaje muito, que ela se desprenda um pouco da vida na Terra, porque isso vai fazer bem para ela como pessoa agora nesse momento que ela tá vivendo e, e que ela se desprenda mesmo um pouco da Terra, que ela pare um pouquinho de levar a vida dupla, pelo menos para ela se acalmar um pouco já que ela não consegue fazer isso eu realmente acho que o fim da Clara vai ser isso, ela vai ter que fazer uma escolha não, eu amo viajar com o doutor mas eu acho que eu preciso levar minha vida de boa, eu vou fazer isso e sair de boa, sabe? Eu não acho que precisa morrer, não acho que precisa de nada. Sarah Jane não morreu, então eu acho que vai ser bonito e vai ser muito interessante, assim, pelo menos para mim. É o que eu espero e eu acho que é justo para ela como companheiro. E como personagem, sabe? É, eu acho isso muito legal, porque eu acho que a Clara uma personagem muito profunda. É, eu, eu não acho que ela seja super clara, eu acho ela super humana. Eu acho que
2: clara devia sair tendo alguma coisa para ela ficar na Terra. Tipo, alguém ou algum objetivo para uhum. ela ficar na Terra. Porque acho que ficou claro que ela não vai existir dessa vida, assim, do nada. Ela precisa ter algum objetivo. Então, é isso...
1: Ou, ou coisa trágica. Coisa é, é, eu também não. Eu gosto muito dela pra pensar que ela vai morrer ou que alguma coisa desse tipo vai acontecer. É,
2: então, nessa temporada eu achei que o Danny ia ser o um motivo pra ela ficar na terra e
1: daí assim, ia assim, Mas agora que não tem mais ele, eu não sei como. Eu realmente vai... tô muito feliz de não ter mais Danny Pink, sinceramente. <risos> Desculpa, Ixi. Clara. Meus sentimentos. Eu senti <risos> acho
4: que ficaria legal aquele final pra Clara, só que só uma coisa que me irrita muito: Doctor Who não sabe fazer maquiagem de velho. Já é a terceira vez que eles tentam fazer maquiagem de velho na série e fica feio, cara, não fica bem feito, fica Fui escroto. De volta pro futuro, do tinha uma maquiagem de velho melhor. A série clássica tinha uma maquiagem de velho melhor, no The Ledger Hive eles envelhecem o quarto Doctor e fica ótimo. Eu entendo isso, é por
2: cara. É por isso que eu não entendo porque que o Malfoy ainda insiste em fazer isso. Porque ele <risos> sabe que vai
4: ficar ruim. Não, não, não fica ruim. Isso é uma merda, cara.
3: Fica eu muito
2: ruim. Eu nem ruim, É
4: verdade. Ah,
2: eu, eu é até gostei Doctor,
3: da... Né? Eu até gostei da maquiagem porque, apesar, tipo, ah, não ficou perfeito, mas uma coisa que eles, eles fizeram que eu achei legal que eles tinham feito também com o Eleventh, no outro especial de Natal, foi que eles maquiaram a mão da pessoa para parecer mão de velho. Normalmente, muito filme, uhum. muita série, quando vai fazer maquiagem de velho, sempre esquece de envelhecer a mão da pessoa... E isso ajuda a ficar bizarro. Tipo, tudo bem, não podia, podia ter ficado bem melhor a maquiagem de velho, mas eles envelheceram a mão, então eu tô satisfeito com isso. Eles envelheceram <risos> a mão e o pescoço da pessoa eu já tô achando da hora. Eu
1: também penso assim.
0: <risos> mas, mas a atuação da Jenna foi bem eu legalzinha, achei assim. Eu achei. Foi, ela conseguiu dar uma envelhecida também na personagem. Ah, achei...
2: Sim, foi muito pouco. É, muito bom. Eu sei que, que ela Continua parecendo a clara mesmo.
0: Sim.
1: Sabe o que eu acho interessante em tudo isso? É como a Diana Coleman cresceu como atriz em Doctor Who. Eu sempre achei ela foda desde o primeiro instante que ela apareceu, falando Team boy. <risos> Run, clever boy, and remember. Eu sempre achei ela uma ótima atriz, mas como ela cresceu, sabe, como atriz. E eu vi isso no Max Smith como ator, e agora eu vejo isso nela como atriz. Meu Deus, se o Capaldi crescer mais como ator, explode, eu morri, né? porque ele explode <risos> Sabe, falando ainda dessa cena Eu achei a atuação do Capaldi tão bonita Quando ele vai pedir pra ela Ficar, sabe, com ele Por favor, não ouse dizer não você sabe que ele tá, tipo, querendo impor uma coisa, mas ao mesmo tempo ele tá com receio de, do não, sabe? E eu achei muito bonito e muito sensível, sabe? O, o Capaldi de é um ator muito incrível. Sério, eu, eu... Nossa, eu pago um pau pro seu homem. É. <risos> ele é muito foda, cara. Eu... Nossa, um dia na vida eu vou gravar o e vou fazer uns cursinhos com ele. <risos> pra ver se ele me ensina umas paradas assim, que tá foda. <risos> Ele é muito
0: bom. Se uh, alguém mais quer comentar sobre a Clara...
4: Ah, eu queria falar sobre o episódio e tal. Esse troço da Clara. Que eu, eu não terminei o raciocínio. Eu acho, eu acho que seria legal o final pra ela. Ficou meio óbvio que ele seria... O final planejado, tanto que vazou isso que aquele era o final que ela teria só que aí a Diana Coleman decidiu ficar pra série e eu tô puto com isso, porque tá óbvio que o foto vai ficar enchendo mais o saco da personagem, forçando pela garganta da gente igual ele fez com a Amy e velho sei lá, desanima um pouco com essa série em horas como essa
1: eu já penso totalmente o contrário
0: é, eu sei lá, é, é que é, é chato, eu, eu, eu também queria, que a, eu gosto da Clara assim, mas eu, eu acho que seria melhor, mais saudável se ela saísse, porque não tem, né? Eu acho que o doutor... É... Também... Ah, eu não sei, mas eu acho que o, o tempo dela já passou, a gente teve tanta coisa, Sim,
4: sabe? Sim! Tipo, não aguento mais olhar pra cara da Diana Coleman, puta que pariu. Também ah, não tem eu, que eu ser eu igual o cara. Aparece, fuma uma temporada, morre, vai matando, vai matando, vai entrando gente nova, que é assim que tem que ser. Eu acho
2: que chega uma hora, é a hora de sair mesmo, principalmente que nessa temporada eles desenvolveram muito melhor a personagem. Então, por causa disso, realmente era hora de sair acho que daria muito certo. Mas, sei lá, eu tô feliz do jeito que tá.
0: É, o, o único problema da Clara continuar é se eles inventarem alguma coisa. Tipo, eles fizeram com a Amy e o Rory. Que eles fizeram aqueles uh, episódios uh, filler lá. E daí só fizeram Nossa, alguma coisa pra eles tchau. saírem e pronto. Tchau, adeus. Né? E...
2: É, por isso que eu tenho medo dela sair é. no meio da temporada. E ficar esse negócio meio... Tipo, ah, esses essa meia temporada foi só de sobre
0: né? é. e eles falaram né que a gente não vai saber o que vai acontecer com a Clara quando ela vai sair ou quando não vai, pra fazer surpresa agora, no mas casos... imagina
4: que foda se no primeiro episódio da nova temporada escorrega, bate a cabeça na pia e morre <risos> é.
0: Leva uma jornalada na cabeça. Não, aí é escroto. Porque é uma horrível. Cena. Ah, teve uma cena do... Uh, que, uh, eu lembro que a gente falou de Deep Breath. Que, que era meio Turma do Didi, né? Teve uma cena no, nesse episódio que o Capaldi entra com um extintor de incêndio, sabe?
1: Sim! Sim, sim
0: Nossa! Sim, sim. Eu ele me quis, ele quis ganhar
1: disso. tempo, tadinho. Não, tipo, <risos> o Capaldi chegou
0: assim. Eu vou ter
4: esse bicho com a minha ciência. Aí é pega o extintor de incêndio. Ah, não funcionou? Fudeu, vou fugir aqui. Essa o poderzinho
1: bolinha. dele no, no Doctor Who Legacy, que ai, é ai. o poderzinho de quem as bolinhas pretas é uma fumacinha, então ele quis fazer uma homenagem ao jogo que a gente joga todo dia. Eu tô viciada nessa bosta. <risos> é isso.
3: A cena da Clara Velha me lembrou bastante aquela cena do Capitão América 2, que ele encontra a... A gente Carter é, velho. Né? Então,
4: é assim que você Nossa, faz uma maquiagem
3: de velho legal, assim.
2: Não, mas ainda bem que a Clara lembrava do Doctor,
3: né? Já pensou? <risos> Nossa, de novo não, né? <risos>
5: não, quem esquece das coisas é a dona. Estas são casas de Natal. Eu vi que as pessoas usam. Você colocou-as em cima e absolutamente tudo parece engraçado. Oh, provavelmente não funcionará para você.
2: Provavelmente não. Você quer provar? Vamos, então. Você realmente não vê diferença em mim?
5: Clara Oswald... You'll never look any different to me. So how was it then? How was what? There's 62 years that I missed.
4: Oh.
2: How was my life, you mean?
5: Is it a Mr. Clark? No. But
2: there were plenty of proposals.
5: The old turned you down?
2: I turned them down. I travelled.
4: I taught in every country in Europe. I learned to
3: fly a plane.
5: Regrets?
2: Oh, hundreds. <laughs> I just wish there were time for a few more.
5: Yeah, they're always the best part. Christmas cracker, we should do one. No one ever matched up to Danny, eh?
2: There was one other man. But that would never have worked out. Why not? It was impossible.
5: We should do this every Christmas.
2: Because every Christmas is last for Christmas.
3: É uma coisa que eu achei bem legal nessa, nesse episódio, e eu só me dei conta agora, que ele teve em relação aos outros episódios, aos outros episódios do Moffat em geral, é que assim, muita gente é, vê como um problema na escrita do Moffat, que ele costuma colocar muita coisa ao mesmo tempo e muitas vezes ele acaba se perdendo, ou ele deixa pra resolver muita coisa pra depois, aí ele coloca... Sei lá, coloca um monte de perguntas nos episódios, ele resolve dar todas as respostas de uma vez só. E eu achei legal que, pelo menos pra mim, esse episódio... A história dele eu achei ela mais contida, tipo, não teve aquela necessidade de colocar 30 mil coisas, 30 mil referências a monstros clássicos ou monstros que ele mesmo inventou e o doutor fazendo 30 mil piadas e a Companion lembrando de outra coisa, de não sei o que, foi uma história que é, começou e acabou nela mesma, deixou, é, relembrou um pouquinho, fechou o... o, o a história dela com o Danny Pink de um jeito emocionante e deixou alguma coisinha aberta para a próxima temporada, não ficou não ficou bagunçado, ficou legal, gostei, gostei. Eu achei legal isso.
0: Ah, só faltou o Orson Pink, né? É. Orson Pink. É, nunca um negócio. Será um negócio
3: que. É, um negócio que é meio besta é que o. É aquilo que o Moffat falou, deu a declaração de que o Orson Pink é do outro lado da família do Danny Pink. Eu achei aquilo bem besta. Primeiro porque ele dá. Pra mim, colocar o Orson Pink na série parecer um bisneto dele, ou sei lá, qualquer coisa assim, é colocar alguma pergunta ou alguma trama a ser resolvida ou explorada depois. E ele responde, explicar o que, que o Orson Pink é fora da série não é resolver o negócio, não é como ah, se ele fizesse ele um episódio certo, pra né? explicar isso. É tipo... É tipo a River Song naquele, é, falar que, ah, a gente esperando que tenha um episódio emocionante da saída dela, ela falando que tá indo pra biblioteca, e ele vai lá e faz isso num mini episódio, tipo isso. Só que pior, porque ele não é, fez nem Moffat mini episódio pra explicar isso.
2: O Moffat já fez isso daquela vez do episódio em que a Amy sai, e todo mundo ficou com perguntas sobre por que o, o Doc não podia voltar. E ver eles, tal. Então. Daí ele respondeu isso na revista E era, é um negócio
0: muito besta Porque tem que explicar isso na série é, Sim. Esse, negócio de, isso. É. esse negócio
4: de explicar ah. né, depois aí não tem Sabe o que isso parece? É. Parece a J.K. Rowling do Harry Potter falando é, Mil anos depois é. escreveu o último livro Ah, então, o Dumbledore era gay O fulano era judeu Cara, por que você não botou isso no livro, é, caralho? É
2: tipo, isso não
1: é representação <risos> Não é
4: representação, exatamente não, sabe, Ela porque... tá inventando essa porque... porra ah, Tipo, ela tava lá no banho Puta, eu podia ter escrevido fulano sabe por assim sabe? Porque
1: quando a gente fala de uma obra Independente se ela é literária Se ela é de cinema Se ela é de arte visual Que é um quadro, não adianta nada Você vir aqui de... igual A não ser que seja uma obra dadaísta Que precisa de mil explicações pra você, entender, pra você entender Que porra que é aquela Ela ela precisa ser explicada dentro da obra Não adianta nada Eu ler Dom Casmurro E, e se... sendo que Dom Casmurro Acaba com uma dualidade ali Você tem que a dúvida do monte de coisa e aquilo ali é que é o sentido do livro e depois o Machado de assis fala assim ah então é que o bentinho era gay tipo não faz sentido sabe não tá dentro <risos> da obra não tá dentro Imagina da isso. obra entendeu a gente aprende isso literatura e se não tá dentro da obra não faz parte da obra então a gente vai mofar vamos estudar literatura vamos escrever melhor os roteirinhos tá feia isso. <risos> Moffat Eu acho que é a, a gente a
0: de <risos> Isso aí é como se daí o Moffat fosse parte da história, né? Só se ele porque fosse um personagem. Ele, ele é uma pessoa do universo expandido. É, é como se ele fosse um personagem que tá acima do doutor, ele é como se fosse um narrador que tá voando e explicando tudo. Não, não faz sentido ele explicar por fora porque não faz parte.
1: Só que ele não é Exatamente. um personagem, entendeu? Então ele não faz parte do universo e ele não pode... Explicar as coisas fora da obra Querendo enfiar isso na cabeça da gente que assiste Porque fora, não faz
0: sentido nenhum
3: Tchau. É, é, tipo, é tipo um cara que era editor-chefe da Marvel Há uns anos é, que é um desenhista muito bom chamado Joe Quesada E ele tinha umas ideias muito bizarras de vez em quando Principalmente em relação ao Homem-Aranha E toda vez que ele, eles faziam alguma coisa estranha no gibi do Homem-Aranha E os fãs ficavam irritados Aí ele consertava de um jeito totalmente absurdo Aí os fãs falavam Mas como assim? E tipo, ele falava Ah gente, é magia, sabe? É um negócio muito besta e irritante É tipo isso <risos> ele quer que a pessoa aceite
4: Fala Eu lembro se, acho que deve ter sido nessa parte do Quesada Na época que ele desenhava barra Era chefe criativo foi nessa época que o Homem-Aranha meio que podia se comunicar com as aranhas e as coisas. Foi assim. exatamente
3: isso, tipo, ele ganhou os poderes ah, ele ficou mais parecido com as aranhas, então ele tinha ferrões e enxergava, tinha visão noturna, faz completo sentido,
4: tipo. Então, tipo, ele não conversava com as aranhas, tipo, com a mãe, faz com peixe, assim. É,
3: era um negócio assim, ele, ele virou uma aranha, na verdade.
4: Que merda, né, cara? Meu Deus.
3: Moffat, <risos> Moffat não transforma o doutor em um médico, por favor.
1: É nem um no mágico. Ah, o mágico
3: eu sei. Ah, seria massa, seria da hora, vai. O
1: doutor Coelhos da cartola. E essa é da hora é como... ah, tipo, tira... Lembrando que ele já transformou o Doctor Num no... é, curador de museu é, Num curador de museu oh. é, e lembrando... na, na série clássica ele já foi um palhaço
3: E lembrando que uh. um mágico Conseguiria tirar um coelho da isso. cartola Se a cartola fosse maior do lado de dentro Só dizendo
1: Ui. Isso aí.
4: Opa <risos> falando nisso. E o Papai tá Milord nesse episódio, hein? Tá a diquinha que ele deu. É, eu ele fiquei que era, era
1: um sonho, né?
0: Era tudo sonho. Mas o final é meio Inception, né? É, o final aquela... totalmente. Não, cara, além
4: disso, ele... fica implícito que ele é real, porque ele entra na tarde no final do Death in Heaven.
3: Não, mas aquele final do Death in Heaven não ficou, não ficou claro que aquele final era realidade ou não. Tipo, podia ser claro, sonho. Não, era sonho. Claro que não. ficou,
4: Pedro.
2: Era sonho, não, era sonho?
4: Não, não era. Ele conversa com a Clara depois sobre aquilo, sobre a morte do Danny Pink. Se você mostra o Danny Pink foi sonho também,
0: cara. Mas A temporada peraí, inteira não. foi
4: sonho e o Moffat vai dar um reboot calma, no universo. Calma, 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 Não, não. não.
0: Mas o, o Papai Noel entra nos pós-créditos. Então aquilo poderia provavelmente não, já mas aquilo ser... mas foi, foi antes dele
4: conversar com a Clara sobre de ter achado o Gallifrey. Aquilo foi logo depois de ele ter ido pra Gallifrey e não ter achado nada. Não, não. Foi
0: nos créditos finais. Foi nos créditos finais. é o seguinte...
4: Seguinte, não. ele foi procurar a Gallifrey, ele não achou, aí ele deu o soco no console e sentou, ele tava sentado com a mão no rosto.
2: É, porque ele não pode ter falar com a Clara e depois voltado sentado É, por É,
4: porque que ele não
2: porque pode,
3: pode colocar a mão no rosto várias vezes. Mas o flatline, o, o é. flat corte, line, de, cabelo um corte de cabelo dele mudou o episódio inteiro, Sim. isso não, não mudou a ordem <risos> dos acontecimentos. <risos> é
1: tipo aqui, ah, aquilo, aquilo foi pós-crédito, galera. Aqui.
0: Aquilo, pra mim, já foi como se fosse um prequel Exato. desse episódio, então É, pra mim já tava. Sonhando. É, já
3: tava no episódio, pra mim, aquilo. Uh -huh. Já era. É. Ah,
4: já é o começo do outro episódio. Não tem nem. Pra mim, não tem mas nenhuma hora lá que fala. Também, a roupa dele mudou também. Ah, mas no sonho, ele falou, falou: eu vou né? encontrar a Clara, mas deixa eu me trocar antes, né?
1: Gente, no não, não, sonho. Cara, em oh, sonho eu vou na padaria em
3: cinco minutos.
1: Só, <risos> só uma coisa sobre a roupa do Doutor em Last Christmas. Quando ele acorda, ele tá com aquela roupa de mágico. E ele não. Ele não, ele não tá com aquela roupa de capuz mais. Então, no sonho, não, ele, tá viu, é um sonho... Ele, acorda, ele tá com a não roupa de capuz. Quando ele acorda, ele tá com a roupa normal dele. Mas ele acorda duas vezes, hein? Mas ele tá com a roupa normal, tá? Eu preparei esses detalhes. Tá. Sei lá, gente, é sonho.
0: É, sonho. No sonho, eu tenho cabelo loiro.
2: Ai, que mas... morte
1: terrível. Uhum.
3: <risos> eu... Ah, foi... Não, eu acho que, assim, é... duas coisas pra mim... Esse negócio não faz diferença, a roupa dele mudando, porque sonho realmente admite coisas absurdas. Inclusive, eu achei que foi uma ótima saída pro Moffat colocar um roteiro meio doido. Porque, tipo, ah, se tiver um furo de roteiro, o furo de roteiro é aceitável porque era um sonho. e Mas eu também acho que em nenhum momento ficou claro que o Papai Noel... Só existe no mundo dos sonhos, apesar de eu ter certeza de que o, o, a cena pós-créditos do episódio anterior já era dentro de sonho.
2: Aham, uhum, eu também acho. É, esse era o objetivo do Moffat, pra não pra deixar essa dúvida as crianças continuarem acreditando no Papai Noel.
0: É, é, eu acho que é mesmo isso aí.
2: Ele até tinha falado que ele não ia falar que era mentira.
0: É, e no início do episódio, quando aparentemente eles estão sonhando... Que lá o Papai Noel diz pro doutor, ah, você vai me agradecer no final, alguma coisa assim. E daí lá no final, quando o doutor volta com a Clara, ele, o doutor diz, ah, nem sei pra quem agradecer, sabe? Daí foca na, na tangerina. Loucão esse episódio.
1: Muito louco. E, e realmente é, é um prequel, porque é, é, o, o Papai Noel vai conversar com o doutor aquela hora, essa hora que você fala que ele tá lá no telhado da Clara, e, e é como se eles já tivessem conversado antes. Sim. Ah, sim.
0: É, tem sim, vai, isso faz também. todo sentido. Estavam tudo dormindo.
3: E no final <risos> tudo, tudo não passou assim, de um não. sonho, né? É.
0: Essa é a explicação do último episódio de Doctor Who. Mas vocês querem comentar alguma coisa ainda?
3: É, eu tinha pensado aqui num negócio que eu ia falar, é... Ah, é uma pergunta que agora eu fiquei em dúvida. Naquele final do episódio, quando eles estavam no trenó, que ia desaparecendo cada pessoa conforme ela ia acordando, o Papai Noel ainda estava lá no final? Ou ele já tinha sumido também? Porque se ele tinha sumido... Tá, ele
1: tava lá. Ele, ele só desaparece quando a Clara acorda. É, porque assim... É porque ele, é um... ele é fruto da imaginação de todo mundo. Não, ele
3: mas é, tipo, assim, ilente, se você... Né? Fala... Se você parar pra pensar, independentemente dele sumir ou não, nada impede que ele, tipo, ele também tenha sido atacado pelo monstro e por isso ele apareceu nos sonhos. Tipo, se ele sumiu, ele poderia muito bem ter acordado ali junto com o pessoal. E se ele ficou lá pro final, ele podia ser simplesmente a última pessoa a ter acordado do sonho.
1: Mas no, no final do episódio, ele, o doutor acha que ele acorda, mas a Clara ainda tá lá voando com ele, né, na verdade. Então, ah, sim, sim. É, isso foi meio foi triste. triste.
2: É. é, podia ter meio sido pesado. também o final da
3: Clara, além do final dela velha, ela ficando voando, voando. ela ficando no mundo dos sonhos <risos> igual a a River ficou no no na mente lá no, na mente não no, no, na memória do computador. Tipo ela continua Nossa, existindo, mas em outra em outra é. existência. Só que sendo que o final da River foi antes do começo da River, enfim,
0: é isso aí. É, sim. Uh, muito bem. É, Era sim, isso? Bem. Muito bem. E agora a gente vai para aquele momento especial, aquele momento divertido, o um momento que as pessoas mandam cartinhas e a gente abre elas e lê-las.
2: Basicamente, Pai Noel.
0: <risos> é, olha, olha que bonito. <risos> e a gente presenteia vocês com livros e podcasts e coisas. Muito bem, a gente vai para o momento Você Falha e depois a gente volta para as nossas despedidas. E adeuses.
4: Você Falha!
1: Olá, galerinha! Meu nome é Ani Carvalho, estou aqui de volta no Momento Você Falha e hoje, especialmente no último podcast de 2014. No Momento Você Falha está aqui meu amigo Pablo Precinho, Little Price, como vocês quiserem chamar ele, o Pedro Alcântara, nosso querido amigo dublador. E aí, Precinho, tudo bem?
3: Olá, Anne, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Nossa, eu acho que não é assim que cumprimenta e conversa. Enfim, olá! Não sei, olá. Eu, eu, sempre, eu sempre erro as or a ordem da das coisas que. Se fala em conversas normais. É muito bizarro eu falando no telefone, porque eu fico falando alô umas 15 vezes e. Alô, alô, não... alô. É, alô. É, é, é tipo isso. Enfim, é. Eu não sei falar. Então diga alô aí para os nossos queridos ouvintes
1: aí, Precinho, Fala alô para eles.
3: Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala <risos> é do Transalor.
1: E de <risos> praxe! De praxe, nós estamos aqui para ler os comentários que vocês mandam pra gente, os e-mails, os sinais de fumaça, os telegramas, as cartinhas que chegam aqui no nosso estúdio do Transalor. <risos> e hoje o hoje, nosso Você Falha tá um pouco atrasado, porque eu fiquei doente e ninguém gravou Você Falha. <risos> e a gente vai ler os comentários de vocês no The Curse of Fenric. Eu vou, eu, eu vou deixar para ler o do especial de Natal depois, tá bom, galera? Não fiquem tristes, tá? Só avisando. E vamos lá. Para abrir aqui, o nosso primeiro comentário é da Mirella Freitas. E ela fala assim... Ó, oh, Ravi, presta atenção. <risos> Primeiramente, agradecer ao Ravi por ter lido o meu comentário. E agradecer também a Deusa Anne. <risos> Mirella, beijo. <risos> linda. É, podcast, o podcast tá maravilhoso Principalmente pelo fato de ter tratado De um dos arcos do sétimo Doctor e da Ace como companion Esses dois eu carrego no coração E tenho até um santuário só para eles No meu quarto Eu não duvido disso, Mirella Te conhecendo bem, eu não duvido disso Não tenho o que dizer sobre o podcast Somente o que sentir, dois corações A Mirella é super fangirl Do, do Transalor, do Plano Crítico Ela é uma linda Uhum. E aí, Precinho, nós temos aqui o comentário Do nosso parceiro de blog O Eric Romão Takahashi E, e aí, o que, que a gente vai ler dele aqui hoje
3: Fazia um tempo que eu não comentava aqui Disse o Eric Romão Senti falta disso, sentimos falta também, Eric Apesar de você e... estar conversando com a gente Basicamente o tempo todo <risos> 24 Enfim, vamos ao que interessa <risos> <risos> Sobre a continuidade da história Acho que não houve referências ao jogo de xadrez Do Doctor na série, que é apresentado Como uma aventura off-screen mas são mencionados alguns momentos das temporadas anteriores do Sétimo Doutor que teriam sido manipulados pelo Fenric para que ele pudesse ser libertado, incluindo o primeiro encontro dele com a Ace. Entre parênteses, Missy barra Clara Feelings. Fecha parênteses, Oi. ponto final.
1: <risos> Adoro.
3: Eu não sei o que comentar a respeito desse comentário, porque eu não tenho a menor ideia do que ele tá falando.
1: Não, como não? Você não participou desse podcast?
3: Desse não. <risos>
1: Ah, por isso, você não viu o arco, estamos aqui com o um precinto é, muito atrasado, tô... recebendo spoilers, eu tava... no momento você eu tava falha. Tão... <risos>
3: é, não, eu, eu sou, eu, quem fala aqui hoje sou eu, porque eu realmente estava trabalhando, tanto que vocês podem perceber que no podcast sobre The Curse of Fenric, eu não participei. Os meninos Isso é bem trabalham problemático. demais,
1: galera. <risos> e também a é. nossa queridíssima Érica Tamires está aqui falando aqui com a gente. Olá, vocês pediram? Eu voltei. Sim, por favor, Érica. Não suma. Você chorar da minha irmã. Não suma, Érica. <risos> e vamos lá. Ela fala assim que não assistiu esse arco. Poxa vida. E ela ainda não passou. Ei, é nóis. É nóis. <risos> ela não passou do primeiro <risos> doutor ainda. Mas ela tem tá a mão da série clássica. É isso que vale. Galera, assistam a série clássica. E ela fala assim... Vocês leem os comentários e gostam muito como vocês são super carinhosos ao respondê-los no podcast. É uma troca bem bacana e isso me motiva bastante a comentar. Por favor, vamos continuar te motivando bastante aqui. Porque a gente acha muito massa quando vocês comentam também. E ela também fala assim que... Foi de tanto ouvir a gente que ela começou a assistir a série clássica... E querer saber mais sobre o universo expandido. Yes! A gente consegue fazer as pessoas assistirem a série clássica. Uau! <risos> e ela parabeniza a gente pela dedicação, que o resultado é sempre ótimo, e que não deve ir em nada aos podcasts mais famosinhos. Ui! <risos> Com o plus
3: Alfinetadas. de vocês muitos
1: carismáticos e fofos com os ouvintes, o que é coisa rara nessa podes... podosfera brasileira. Podosfera. Isso é muito verdade, isso é muito, isso é muito triste. E ela diz podosfera aqui que vai parece sempre parece uma esfera de peça. Sim! Podosfera, adorei. E é por isso que vou continuar comentando sempre que possível. Beijos. Beijos, Erika.
3: Uhul. Beijos, Erika. E antes da gente ir para o próximo e-mail, só gostaria de comentar aqui que ela está de parabéns pela persistência pela força de vontade de assistir a série clássica na ordem, porque isso é muito raro. Acho que eu só conheço uma pessoa que está assistindo a série clássica o chefe. na ordem. O Duas pessoas que estão assistindo a série clássica <risos> na ordem, então. E, é, e, e, e também é, ela disse que está amando o primeiro doutor e é, do pouco que eu já vi da série clássica, o primeiro doutor é meu favorito mesmo, ele é muito legal. Eu adoro ele. É
2: eu nice. gosto
1: muito, 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 muito dele, mas meu favorito da, da clássica. O, eu sempre fico em dúvida o terceiro e o quarto. Tipo, meu coração fica em dúvida, assim. Mas eu ainda não vi o, os outros tudo, assim, então não posso falar nada por enquanto. Por enquanto, eu tô ali na dúvida entre o terceiro e o quarto e o segundo. Ai, não sei, gente. Meu coração <risos> tá muito dividido porque eu amo eu tô, o segundo, doutor Tô na dúvida. <risos>
3: na dúvida entre todos, né? Eu tipo...
1: amo todo mundo. Essa é a verdade. Menos o décimo. Vamos lá. <risos> <risos> Vamos lá. E agora, Precinho, nós temos o comentário aqui do Tiago de Lima Castro. Tiago, ei!
3: Ele falou várias coisas e entre todas essas coisas que ele disse, ele aqui fez um comentário é, comparando o sétimo doutor com o Capaldi. Aqui. Quem acha o doutor do Capaldi estranho é só ver o plano louco do McCoy, de fazer a Ace perder a fé no próprio doutor. Aquele momento é terrível. Nenhum episódio da temporada atual me chocou tanto quanto esse ponto. Vemos o jogo de xadrez como metáfora desse mesmo doutor. É que a Ace resistiu bem, mas imagina alguém falar coisas que te machucam pra você perder fé nela e em seguida falar que tudo era parte do plano. É muito pesado isso, ainda mais que a Ace chama ele de prof... Que?
2: Professor. Professor.
3: Professor... É, é, eu eu não, não tenho a menor... Eu estou meio perdida. Ela chama ele disso. Sendo uma professor. rebelde oitentista... Professor. Isso. Sendo uma rebelde oitentista dos Warriors. Imagina aí se o sétimo doutor num crossover com a punk elevada da Bressa. <risos> alguém faça tava isso, por falando disso ontem. Por favor, por favor ontem. alguém faça isso. É, a gente tava ontem, comentando né? sobre a punk ontem. Nossa. é no, Na conversa pós-gravação de podcast. Inclusive, uh, Fica aí a, a sugestão pro, pro pessoal, pros artistas aí do Tumblr e qualquer coisa semelhante... E façam <risos> uma fanart aí de Dr. <risos> Who e Punk elevada da breca. <risos> e ele continua. Chamá-lo dessa forma tão carinhosa, sendo que no fundo ele é a única família no sentido emocional que ela conhece. É, é Então, eu, eu nem... Eu, como eu já disse algumas vezes, repetidas vezes, durante essa leitura de e-mails... Eu não cheguei a assistir esse arco do qual estamos lendo os comentários, mas eu imagino que esse tipo de momento seja realmente pesado né? não só de modo geral, mas também de forma específica na série clássica, é, que tinha normalmente um clima bem mais leve do que a gente está acostumado a ver em alguns episódios da série nova, principalmente na oitava temporada. Eu acho que acaba sendo até mais chocante nesse contexto.
1: É, realmente. Acontece muita coisa na nessa série clássica, que a galera que não assiste quando vê algumas coisas parecidas acontecendo na série moderna, fica um pouco assustadinha. Galera, vocês estão muito dodões. <risos> brincadeira. Toda então, <risos> brincadeira, então, brincadeira tem um fundo de verdade, então essa brincadeira tem muita verdade. <risos> e é isso. O Thiago também agradece o convite. E eu queria fazer de novo o convite pra você que, fa que, você que faz música, que toca algum instrumento, que canta, que gosta de fazer paródia, por favor, mandem Pra gente, as suas paródias, as suas músicas, covers da soundtrack de Doctor Who. Ou alguma paródia mesmo, igual aquela que o Ravi fez, engraçada, falando sobre algum episódio. Porque a gente quer muito encher o Transalor Music de muitas coisas legais, feitas por vocês e pela gente. E também a nossa querida amiga Thais Fracari, que eu nunca acerto a falar o nome dela. Ela também deixou um e-mail enorme aqui pra gente cara você é tão linda. Eu li seu e-mail e fiquei super emocionada com o que você disse. Mas as coisas que ela falou, assim, que eu achei mais legal, foi que no começo... Quando ela assistiu o episódio, ela o odiou, com todas as forças dela. E que ela tinha acabado de voltar para casa um dia cansativo, tinha visto o episódio sem legendas. E ela terminou de assistir com o episódio muito amargo e com muita raiva. E ela disse que boa parte disso foi por causa da cena entre a Clara e o doutor. E Mas a coisa mais legal, assim, foi que quando ela se acalmou e... Como é que fala? Ela se acalmou e ouviu o podcast e ela falou, assim, que melhorou muito a opinião dela, e que ela deve isso a gente, por isso, porque a gente fez ela refletir e ver certas coisas por um outro ângulo, e ela agradece muito a gente por isso, então, Thaís, querida, muito obrigada por você ouvir o podcast, eu fico muito feliz em saber que a gente tá fazendo alguma diferença aí, nas opiniões de vocês, e que a gente tá fazendo vocês repensarem algumas coisas, e quando vocês discordarem da gente, por favor, falem também. Beijo, Thaís. Obrigada.
3: Muito obrigado, Thaís. É, lembrando também que nossa, faz tempo já, não sei, não tenho certeza se isso já foi comentado aqui no TransalorCast, mas uh, eu e o pessoal do, do Transalor que estávamos no, na Gallifrey encontramos a Thaís lá pessoalmente, é sempre ah, divertido é encontrar os, os ouvintes pessoalmente, mesmo que nós só tenhamos encontrado ouvintes pessoalmente uma vez, pelo menos no meu caso. <risos>
5: Não foi Eu divertido. Eu encontrei
1: o Gabriel Pelosi. Inclusive, Gabriel, por favor, querido amigo, vamos comentar aqui, né? Ou tá faltando aqui você comentando as paradas. <risos> as indiretas.
3: Indiretas. Hashtag indiretas. Gente te manda indireta. indireta.
1: <risos> Enfim, a gente falou demais. Nossa do céu, que você falha gigante. Ainda tem muita coisa pra gente comentar e pra gente ler de vocês, mas a gente vai separar isso num podcast especial. E é isso. Muito obrigada por vocês Nossa, terem comentado...
3: E-mail é suficiente pra fazer um podcast só de você falha, tipo uma falha de San <risos> Andreas, né? É muito, muito. muito absurdo isso. <risos>
1: A gente vai juntar um aparato aí de, de comentários aí desse final de ano, que foi muito louco. A gente postou muita coisa nova e tem vários comentários, vários e-mails. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo que comentou em 2014 os nossos os nossos projetos, que nos apoiaram que esse ano. Muito obrigado a todos vocês. Nós, o Transalor, nós estamos muito felizes. Nós vamos começar 2015 com o pé direito, graças a vocês que participam que nos ouvem. E é isso. Galera, não se esqueçam de acessar lá o Plano Crítico, que eles têm o podcast do Plano, Plano Gallifrey e eles escrevem críticas super bacanas sobre séries, sobre filmes e sobre música. E também eles escrevem críticas sobre Doctor Who. E eles são super sensatos e, nossa, super inteligentes. Vocês vão adorar ler o que eles acham sobre as coisas. Quem sabe eles também ajudam vocês a reformularem aí as ideias. É isso. E aí, Precinho, vamos?
3: Vamos nessa. Que é bom Nossa, desculpa, eu não, <risos> eu não. Eu só tô falando. Ah esquece. É isso aí, muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando porque é sempre legal interagir com pessoas. Porque quando vocês mandam comentários, é, vocês derrubam a minha teoria de que as pessoas que eu não conheço pessoalmente da internet são laranjas falantes. Vocês são laranjas falantes que por acaso também digitam os comentários. Vocês têm mãos.
1: Nossa, laranja muito falante obrigado. com mão. Meu Deus, esse é o nosso amigo Precinho viajando, né meu? <risos> Beijo hey, gente. E agora a gente vai.
3: Tchau tchau. Agora a gente Até vai voltar. Mais.
1: Com o nosso Jonathan Rodolfo E até mais. Até 2015.
3: Até mais.
0: na hora de ir embora, né? É hora de dar tchau.
1: É, tá na hora de ir embora.
0: Eu acho que é. E a hora de ir embora é a hora de dizer pra todo mundo baixar e entrar no blog e baixar todos os projetos e coisas que saíram na semana do Natal.
2: Os que saíram antes, também.
0: Né? E os que saíram antes e os que vão sair, né? Sim. Também dá pra tá. baixar. E vocês entrem lá porque é muita coisa e eu nem sei o nome de tudo. Então, pro, uh, provavelmente todos os links vão estar aqui embaixo e vocês façam isso, por favor, pra, porque a gente precisa pagar a janta, né?
2: É. Esse, blog, esse blog é a melhor coisa, porque você chega, <risos> se acorda de manhã, aí você vai ver as notificações e tem, tipo, um projeto
1: novo é, todo
3: é dia. Assim, maravilha, <risos> né? Um projeto novo todo dia. É a tipo gente tá melhor agora. que
1: especial de final de ano da Globo, hein, galera? A gente só precisa gravar uma vinheta. Hoje é um o novo, um
0: novo dia. É o novo dia. E o novo tempo que começou. <risos> todo mundo vestido de
1: Sim, todo mundo precisa de tarde. Incrível, melhor coisa.
0: Então tá, né, galerinha? É, feliz ano novo pra quem vai virar de ano. Quem continuar nesse. É, boa
3: sorte. É. Quem continuar nesse, boa Time sorte. <risos>
0: boa sorte então, Vocês vão ficar presos no dia 31, pra sempre. Você
4: vai acordar, você vai ser o Bill Murray, né? O dia da marmota. <risos> e você vai ficar amaldiçoado porque 2014 será terramente. O ano que era para Teguere foi mas não teve. Então se você quiser ficar aí, né? azar pro
0: seu, azar okay. o seu. Uh, vamos embora então. Tchau. Vamos. Tchau, Tchau até ano que vem.
2: Tchau.
0: Até, até, até. Não sei que dia a gente volta, mas a gente, a gente... volta. Mas vamos embora. Até mais pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.